0: Och välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden där vi ser på vår omvärld med någon mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsen och med mig idag har jag valutastrategorna Henrik Unell och Martin Enlund.
1: Tjena Moss. Tjena, tjena.
0: Hej, hur är läget?
1: Utmärkt.
2: Jag har ryggskott men annars är det bra.
1: Våren är här, snönvjövlar och det är minus 10. <laughs> What's ja. not to like? Ryggskott.
0: Ja, det ja. låter som att vi är på topp allihopa här. Den senaste tiden har det varit mycket nyheter från USA. Jag tycker att man vaknat upp precis som man gjorde för ett år sedan och vill kolla på Trumps Twitter. Det första man gör på morgonen. Nu gäller det inte murar och rysk inblandning i valet utan det gäller snarare tullar och kanske till och med Nordkorea. Och jag tror att vi kanske behöver prata lite om den här turbulensen som möjligheten inför tullarna har åsamkat. Vad är det som folk är så nervösa över? Och behöver ju vara nervösa?
1: Åh oh, herregud. Vilken klurig inledning på en fråga. Jag kände, jag kan börja med lite känslomässiga betraktelser. Gärna. För en vecka så läste jag en, en artikel om Trump och hans förehavanden. Och det var så tråkigt att läsa den artikeln. För det kändes som att jag läste exakt samma artikel för ett år sedan. Så jag var tvungen att dubbelkolla datumet. Men den var nyskriven. Så liksom... Ja, det säger någonting om den mediebild man har haft kring Trump i ett och ett halvt års tid, eller två års tid, eller två och ett halvt års tid att han är så dålig och han får ingenting gjort. Och ändå ska man tydligen oroa sig för att han får massa saker gjort på något sätt. Ja, det var bara någon slags inledning eh, till den här diskussionen. Um, man kan väl säga att det är massa prat om, om protektionism och tariffer, och Trump har ju då. Um, lagt nu tariffer på stål och aluminium och det har ju förstått, förstås fått hela etablissemanget att rasa mot dessa ohyggligt onda åtgärder um, Jag tycker man kan väl ta ett steg tillbaka när man ska fundera på vad det egentligen är som är på gång um, Till att börja med tycker jag man ska säga att, att det är väldigt mycket nyspråk kring alltihopa um, Vad menar han nu, den här Nordea-strategen? När man säger hygientekniker, då vet jag alla att man menar städar. När en politiker säger utmaning, vad menar politiken då? Då menar man problem. Och om någon säger regim, då är det ju en regering man inte gillar, annars säger man regering om regimen. Och här pratar man hela tiden om frihandelsavtal. Men om man är lite krast så kan man säga att det hade aldrig behövts några avtal om vi hade haft frihandel. Så hela idén att det finns frihandelsavtal, den är ju fördjugen. Allting handlar bara om stora Stora svåra dokument med handelsregleringar för som politikerna eh, trollar fram ur sina byxfickor. Eh, och nu står det ju då, vill ju då Trump ha lite mer handelsregleringar, lite annorlunda handelsregleringar än vad man hade innan. Men eh, när Sanger ska fram så har ju varenda land handelsregleringar. EU är ju en oerhört stor kolsypare som till och med har, har kvoter på hur många päron som får, får importeras. Så jag tycker att här, här, här skavar det lite när eu att säger att protektionism fungerar aldrig. Varför håller ni på med det hela tiden då? Mm. Precis, exakt. Jag, jag håller med. Det,
2: jag håller med Martin i det att hur kan en person egentligen göra sig så impopulär så att man slutar tänka överhuvudtaget, alltså att man... Att man tror att vi har levt i någon sorts gränslös sfär utan handelshinder där alla är kompisar så ser det naturligtvis inte ut. Tariffer, tullar och andra handelshinder. Det är en saga utan slut och det är ett ständigt återkommande tema president, Före detta president Obama han höjde ståltullarna. Innan dess så höjde George W. Bush han höjde ståltullar. Och Europa har ståltullar, vissa vi, vi Kina. Och, och Kina har stora tullar mot ja, allt precis. och Ja, precis. Exakt. Och, och om, om europeerna skickar en, skickar en BMW till, till USA så lägger amerikanerna på 2,5% i skatt. Om amerikanerna skickar en Ford till Europa då lägger europeerna på. 10% i skatt till exempel- då skulle man få för sig skicka en, en BMW till Kina- då ska de ha mellan 30-35% i skatt. Och ta vårt grannland Norge till exempel- som är ett... De har ju byggt murar omkring sig. Det är ju en enda stort tariffland- sett ur det perspektivet. Så att... Först vill jag bara nyans... Precis som Martin är inne på- låt oss inte... låt oss inte förledas som om att- att, att det här skulle vara ett nytt narrativ. Det är klart att eh, de... Det kan bli någonting elakt. Än så länge är det bara brus. Men om man tittar på de tullar som Trump hittills har rest mot Kina så är det bara små potatis. Han har, det är solpaneler, det är diskmaskiner och nu är det aluminium och, och, och lite stål också. Men det är klart att om, om Trump får för sig att han verkligen ska straffa kineserna för det här med intellectual property stöld. Så som det muttras om i marknaden då han, då han lägger på handelshinder på fler varor. Ja då är det klart att då finns det ju för, förutsättningar för någon form av reciprocitet mm. från kinesernas sida. För än så länge har ju de
1: ju hållit sig ganska lugna då jag tror att de är tämligen väl medvetna. Det kom faktiskt nyheter om, om att kineserna skulle sänka sina handelstullar på amerikanska bilar till följd av att Trump ja. hotade med massa tullar. Precis, exakt.
2: För de, de vet ju att de alltså inte agerar enligt devisen tit för tätt, utan Kina är ju stängt och sen så öppnar vi upp för kineserna. Mm. Men, ja. men det är klart att, och, och då blir ju så här, om man ska prata om någon form av marknadskonsekvens för det här med handelshinder och tullar. Ja, då blir det ju lätt hämt att, att man tittar på till exempel börsen och tillgångsmarknader som är högt prissatta, där det finns en massa annan stress, stressvariabler som man skulle kunna lyfta ja, fram. Lugna lite man behöver ju inte till det. Jag ville bara dra en marknadskonklusion. Ja, för
1: att sammanfatta det här så får man väl säga att ingenting av det här är nytt som Henrik säger. Och vi har egentligen tyckt sedan 2016 sedan Trumpen fick makten i Västerled att det finns ingenting med dagens uppsättning av handelssystem som säger att det är den enda tänkbara jämvikten. Det vill säga, mixen av alla handelssystem leder till någon slags Jämviktspunkt i den globala handeln Och bytesbalansunderskott och sådär och, och det Trump har sagt Att han vill göra Att han vill flytta jämviktspunkten lite eh, Kanske mycket Det vet man inte riktigt Men det finns ingenting som säger att den ordning vi lever i Just nu är den enda möjliga ordningen Och det är klart att som Henrik inne på Att, att om, om man tillskriver Trump Viss rationalitet Att, att han inte är liksom helt tokig Och inte menar att de kullkastar hela den globala världsordningen på något sätt då ligger det i allas intressen att man ska tillåta att handla rucka lite på den här jämvikten flytta den lite mer till amerikanska industriarbetares fördel och kanske lite mindre till kinesiska industriarbetares fördel det är väl egentligen det som är en möjligt utfall från den här tariffsituationen. och jag säger bara detta för att jag tycker att man kan ju förstå den här mannens påstådda galenskap på flera olika sätt. Och här, här går ju känslorna alltid höga när man diskuterar det här med kunder till exempel. Jag brukar lyfta fram att i, i spelteoriböckerna på universitetet så fick man lära sig chicken race. Sådana situationer och fångarnas dilemma och så vidare och så vidare. Men i chicken race så ska ju två bilförare köra mot varandra. I hög fart förstås. Och den som väjer blir ju då kycklingen och förlora den här modighetskampen på något sätt. Och då får man, får man också gå in på hur kan man förbättra sina odds att vinna ett sånt här chicken race. Och ett, för, ett förslag som man stöter på är att innan man sätter sig i bilen eller när man har satt sig i bilen så sätter man igång bilen och sätter sig och börjar gasa men man monterar bort ratten då har man ett trovärdigt hot att man kan inte väja och då måste motparten väja. Och jag tycker att det är egentligen det som Trump lyckas med hela tiden. Att han. Det verkar som att USA har monterat bort ratten. Man, man, man törs liksom inte gå i, i strid till 100% med Trump. För man tycker från EU:s håll och så vidare att han är oberäknelig. Men det är precis. Det går att förstå spelteoretiskt. Det är precis det här man ska göra. om Man ska vinna till exempel chicken race eller förhandlingssituationer. Så man kan se på det teoretiskt och då kan man se en metod i galenskapen. En av mina kollegor berättade veckan att hennes pappa som varit förhandlare i 40 år, han satt nästan rosenrasande i en soffande där hemma. För han tyckte ju i Trump se att den här människan ägnar sig bara åt den första tipset och trixet i förhandlingsteknik. Och han lyckas med det hela tiden. Och folk fattar inte hur dumma är folk. Så även en praktiker säger ju att Trump faktiskt har en metod i galenskapet och att han inte bara är någon slags irrationell knepjök som råkar bli president i världens viktigaste och eh, ekonomiskt mäktigaste land.
0: Men vem är denna, detta chicken race mot då? Är det mot Kina eller mot EU? Är det mot Kanada? Han verkar, det verkar han, mot man får ju säga
1: att han kör många bilar samtidigt det mot resten av världen egentligen.
2: Amerikanerna har ju handelsunderskott med 101 länder så att det, han, kommer ju, han kommer ju vara tvungen. Att, att mer eller mindre justera världen för att få ordning på den amerikanska bytesbalansen. De har också störst underskott
1: och det betyder att de, de är ju man har alltid sagt att USA är the consumer of last resort det är alltid amerikanska konsumenter fram tills nyligen som ska konsumera Väl. världens ekonomi ur någon slags kräftgång bara man får fart på amerikanska konsumenter så kommer allting annat på plats och det har egentligen funkat ungefär så senast senaste 30-40 år i alla fall Så det är ett sätt att förstå det i alla fall um, Och köper man det här chicken race-idén Då ska man inte vara särskilt orolig för att För att det ska bli någon slags Gigantiska sättningar på börsen Utan då är det liksom lite, lite duttande Med diskmaskiner och annat Men sen är det gjort um, Men som sagt, alla köper ju inte det här Man tror ju kanske att Trump är Är ute efter något större Jag tycker också man kan ha en Lite längre diskussion kanske vad han skulle kunna vara ute efter. Som Henrik kanske var inne lite på här. Om Trump menar allvar på riktigt med tariffer och att stänga bytesbalansunderskottet. under skottet. För om man, om man importerar mer än man exporterar, då betyder det också att man exporterar arbetstillfällen i någon, något sätt att se det. Och han gick ju till vals på att stänga just bytesbalansunderskottet eller handelsunderskottet. Um, och om det är det han faktiskt är ute efter, då är det här bara början på något mycket, mycket, mycket större. Och vi kommer att se tariffer och regler regna som, ja, manna kan man väl inte säga, men regna, regna från himlen under flera års tid. För att då orsaka någon slags, för att Trump vill orsaka i så fall en återindustrialisering av vad man kallar flyover states som har Uh, haft en relativ ekonomisk kräftgång under en längre tid, åtminstone under 15-20 år Han har ju en
2: handelsminister som har skrivit en bok som heter Death by China Navarro så att det vore ju, ju
1: inte konstigt om man, han eventuellt uh, ja. rörde sig
2: där
1: Precis. Jag sa när han, Peter Navarro blev utnämnd till handelsminister att det kanske är så att, att Trump menar allvar med att med den här Death by China-retoriken att, att stänga bytesbalansunderskottet. under skottet men det kan ju också vara ett, ett, ett förhandlingsspel. Jag menar, EU ser ju att Trump tillsätter Navarro som handelsminister. Ja, det är ju samma sak återigen som att montera bort ratten och stärka Trumps förhandlingsposition. Men, och vi vet ju inte vad han är ute efter. Och det är precis det Trump vill att vi ska inse, så att han vinner i förhandlingarna.
0: Men det är ju det man är rädd, då, för, på, för, eller, rädd för från EUs håll, att man ska bli av med det dragloket som amerikansk ekonomi har varit tidigare är.
1: Det har börjat låta lite så faktiskt från ECB faktiskt som har börjat prata lite och det om där är ju osäkerhet, osäkerhet. Här kring utvecklingen.
2: Precis som du säger, ECB har redan börjat diskutera, när man pratar om internationella risker och riskbild för penningpolitiken så har man redan fasat in det här med tariffer och tullar, vad det kan ställa till med. Och jag menar, här har du världens största statsfinansierade kredit som vi någonsin har sett där ECB varje månad köper företagsobligationer, det vill säga skuldebrev från olika typer av företag. Vilket gör att man får eh, finansieringskostnader för näringslivet i Europa som är otroligt, otroligt låga. Och det är ju naturligtvis ett konkurrenshinder om något att man skapar illusoriska räntekostnader för större delen av eh, eller för stora delar av Europas företag. Och valutaförsvagningen på ja, det. Ja, precis. Och där skulle vi kunna säga att Sverige då spelar in och regeln Riksbank, det är ju också ett handelshinder såklart när man devaluerar kronan till oigenkännlighet på det viset som, som vi gör. Men det, är, men det är lätt för oss att sitta och säga att, att peka på tullar är mer tydligt men det här som sker så att säga flyger under radarn det vill säga när man, när man på något sätt ger företagen obegränsat med pengar till en, till en liten ränta. Ja, det är ingenting som man lyfter fram i debatten, men det ja, borde man göra.
1: Om man är riktigt om någon skulle vilja prata riktigt klart om det här, då skulle man vilja summera valutapolitiken, räntepolitiken, men också alla skatter och Precis. avgifter i ett land. Det, därigenom konkurrenskraften avgörs. Om Sverige skulle sänka elskatterna massivt till exempel. Det är ju på något sätt samma sak som en tariff. Fast ja, någonting som skulle gynna svensk elintensiv industri till exempel. Så egentligen ska man ta hänsyn till ja. allt det här. Och i Kina så är det där Trump har en bra poäng. att Där menar ju Trump och administrationen att... Att det kanske inte är helt rättvist att Kina sitter med en gigantisk brandvägg som förhindrar västerländska it-bolag att expandera i Kina. Det är också ett handelshinder.
2: Ja, absolut.
0: Så det är en ny våga protektionism menar du också? Ja,
2: men det, det man ser nu det är ju att, att frågan har flygit under radan. Vi, vi har haft det här kriget utan vapenstillstånd när det gäller handelsfrågor. Men det har... Trump har synliggjort dem. Han har ju lyft dem till en ny nivå. Han har accentuerat att det finns ojämlikheter i, när det gäller handelsflöden. Någonting som ja, tidigare presidenter och, och så vidare kanske aldrig, det aldrig lyfts upp på agendan. Det har inte blivit någon större offentlig debatt. Kring det. Men i och med att uppmärksamheten på Trump är så pass stor nu så passerar inte det här. Men det är som sagt, det vi ända säger är att det här är ingen ny företeelse. Sen är det väldigt svårt att veta vad Trump vill, hur långt han vill driva det här. Och det är väl det som Martin indikerar då. Att, att är han icke-rationell så att han helt plötsligt sänker börsen, stärker dollarn och så vidare. Det låter ju, det låter ju otroligt att han gör på det viset. Eh, utan det mest troliga är väl snarare att han, att han låter det vara lite så här lågintensivt utan att det tiltar finansiella marknader. Henrik, nu
1: låter det nästan som att du sitter här i en podcast och säger att Trump är rationell. Får man göra det?
2: <laughs> Vi kan ta den diskussionen i tillfället.
1: Ja, jag kan lägga till några andra saker kring det här. Jag, jag tror egentligen att det här är bara en följdeffekt av de politiska spänningar som har byggts upp under en längre tid i många länder och att, och att det blir populistisk politik och att handelshinder och sånt införs till följd. Jag tycker det är liksom en del av samma, samma stora historia. Um, om man dock höjer blicken tre nivåer till så ska man ha med sig det, och det här är Sverige, kyrkan, men jag tänker ändå säga det. Det är att de länder som har lyckats bäst med att industrialiseras de sista 50 åren. De har använt sig av massiva skyddstullar som Henrik sa, Kina är ett riktigt bra exempel på på, på den här typen av uh, utvecklingsstrategi uh, helt enkelt. Uh, Japan likadant, de använde explicit teorier från en tysk nationalekonom som heter Friedrich List som ingen känner till nu numera, men han var lika känd som Karl Marx för hundra år sedan. Sydkorea använde samma teknik också och USA faktiskt hade gigantiska tullar och tariffer förr i tiden. Fram till hundra år sedan finansierades hela den federala staten av tullar och tariffer. Så det, så det är inte på något sätt att det här är någon ny situation, även i ett historiskt perspektiv. Precis.
2: Man skyddar sin inhemska industri till dess att den blir så pass mogen att den är redo att konkurrera på en konkurrensutsatt marknad.
1: Läs på Fredriks list, då kan den bli lika kloka som Henrik.
0: Det ser vi fram emot. Ska vi vända blickarna mot Sverige istället? Vi fick inflationssiffror tidigare i veckan och... ja. Vad är det som händer? Varför får vi ingen inflation för? Är det omöjligt att nå upp till det där ja, målet? Ja,
2: absolut. Det är bara vår egen Riksbank och ECB som inte fattar att det är det. Vi har produktionsförhåll... och samlad akademisk ja. Vi har produktionsförhållanden idag som gör gällande att det är helt omöjligt. Och då menar jag att vi har en utbudssituation eller för att prata kvällstidningsspråk från Kina där man fortsätter att producera billiga varor som vi importerar in i våra kopikorgar. Och här vreka så ligger vi ungefär fem, sex, sju, tiondelar under eh, inflationsmål i både Sverige och Europa. Så det enda Riksbanken kan göra är att devalvera kronan och det har de gjort. Fantastiskt. Eh, 10, 22, 23 har vi haft på eurosek här. Det är nästan non-heard-of eh, men eh, skam den som ger sig, eh, man kan nästan tro att, att några tiondelars inflation eller brist på inflation är samhällsomstörtande på det sättet som de väljer att agera och hantera situationen på. Riksbanken är livsfarliga enligt mitt sätt att se på det. Martin, nu får du replikera, men ni är inte i riksbanken, Det är
1: regeringen. <här> Allt är riksdagen och regeringens fel. Eller förlåt, regimens fel.
2: Ja, men det, saken är ju den att det är... Alltså Kronan är svag för att den strukturellt ska vara svag. Vi har en centralbank som inte försvarar kronans värde. Vi har en regering som inte intervenerar och korrigerar Ingves. Och därmed försvarar att kronan ska vara svag. Och så har vi svenskt näringsliv som är synonymt med svensk exportsektor. Och de vill ju naturligtvis inte ha en svag krona. Så kronan är svag, ja, därför att vi har en struktur där samtliga aktörer, policyaktörer, bär devalveringsglasögon. Och det, det är utgångspunkten. Så i det här läget när vi hade behövt någon som stod på barrikaden, barrikaden och försvarat kronans värden. När marknaden väljer att göra hands off. Vi tänker inte ta i kronan. För det är precis vad den kommunicerar. Ja då eldar de istället på det här. Får massa uttalanden om att ja det är viktigt att inte kronan stärks för snabbt. Fortfarande när den rör sig över tio. Vad lever de i för värd? Ta fram ett chart och titta på kronan. Det är ingen som är intresserad av att köpa kronor i dagsläget. Oavsett vad Riksbanken gör.
1: Vi har krisnivåer på kronan men vi har ingen kris. Eller så har vi en penningpolitisk kris. Det är bara att man inte riktigt har börjat inse det. Och krisen är att den här inflationsmålsparadigmet bör kastas åt sidan. Långt, långt bort. Och det kommer de, det kommer man göra globalt men det kommer väl ta en rejäl kris först typ. Någon riktigt stor finansiell härdsmälta innan man omprövar den här typen av penningpolitik. Så jag håller, jag håller som vanligt i Junden med eh, Henrik. Det är bara att jag, jag skjuter gärna även på riksdagregering, Anders regering. And, Re, Reinfeldt, Stefan Löfven. Och förstås eh, ledande företrädare för Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och andra eh, media outlets som 2013 åtminstone var starkt medskyldiga till att hetsa Riksbanken till den här politiken som vi nu har fått lida med sedan dess. Och det tycker jag man ska ha med sig med risk för att upprepa saker som vi pratat om i tidigare poddar. Men 2013 så stoppades riksdags medlemmar i Riksbankens de som bestämmer om styrräntan, de stoppades på stan av arga stockholmare som skällde ut dem för att de inte fick upp inflationen. Sådant var läget under 2013. Och det är ju inte så att, att Nisse från Hökarängen har bergkoll eller ska ha bergkoll på KPIF-inflationen, vad den innebär, vad den är. Det ska han strunta helt och fullt i. Men ändå så hade man det läget där man stoppade alltså riksbanksledamöterna på stan och skällde ut dem. Och där håller jag ju förstås media som ansvariga som köpte helt in i E.O. Svensson's penningpolitiska bild att Riksbanken körde en vanvettig högräntepolitik. Så där tycker jag DN, Peter Wolodarski, Svenska Dagbladets chefredaktör och så vidare. Ni är medskyldiga att Riksbanken gör som den gör. Köper man min bild då får man också till följd att om media börjar byta fot då kommer också politikerna byta fot och då kommer också Riksbanken byta fot. och Vi kan få ett regimskifte som slutar vara lika myopiskt fokuserade på att hetsa upp inflationen till två genom att skjuta kronan förvandla kronan till konfetti som Henrik brukar säga.
0: Om vi bara ska se en situation där vi inte får upp inflationen finns det någon typ av smärtgräns, något tak eller golvbrunn man ser det där kronan inte kan försvagas mer. Alltså 12, 13, 14, 15 kronor vart, är liksom, vart börjar göra riktigt ont?
2: Men vi, har, vi har diskuterat, vi pratade tidigt i veckan om att när, i samband med som du nämnde Victoria vi fick KPI-siffror. Vad ska vi göra? Liksom? Eller vad ska Riksbanken göra? Tittar man på kpi minus energi som är egentligen den variabel, KPF minus energi som är den variabel som riksbanken följer. Vi ser att den ska ligga runt en och en halv procent här. Max. Max ja, under överskådlig tid och de fortsätter att vara fundamentalister kring att, att inflationen måste upp mot två innan dess att vi börjar agera och höja räntor. Och då, och då ser vi att det enda sättet att få upp inflationen på det är att kronan försvagas vidare. Säg 5-6% till från dagens nivåer och vi är uppe på 10-50-10-60% någonstans där. Och sen så året därpå så måste man försvaga kronan ytterligare med 5% det. för att kunna bibehålla inflationstakten på, på 2%. Och än så länge så ser vi inga tecken i skyn på att de håller på att ändra sin reaktionsfunktion. Riksbanken. Så det är klart att när vi har nästa möte här nu i april, penningpolitiska möte, då är ju risken överhängande att Riksbanken kommunicerar att nej, vi skjuter vår första räntehöjning på framtiden. Det kommer inte bli Q3 2018 utan det blir längre framåt i tiden och då är ju naturligtvis vår kronprognos, vi förutsäger att kronan ska handla på 10. Då finns det ju en uppsida i, i en risk att Eurocek landar tydligt högre än vad,
1: än vad vi tror. Om Riksbanken fortsätter på inslaget spår och inte Elix. byter fot.
0: Mm. Okej, okay, och då har vi en situation då eh, våra löner är värda Men vi har också en situation då eh, bostadsrätter och villapriser i Sverige och i Stockholm eh, har sjunkit eh, ordentligt. Då, eh, vad finns du, det kvar?
2: Nu kan vi inte ens dra <laughs> nytta av de låga
1: räntorna längre. Man har ju kortslutit systemet i Sverige i någon mån. Man har ju bestämt från eh, Finansinspektionens håll att penningpolitiken inte ska funka lika bra längre. Mm. Exakt. Genom att alla amorteringskrav och sånt gör ju förstås att det blir mindre påverkan på hushållens bolånekostnader av ränteuppgång och räntenedgång för den delen. Det där menar att man har skjutit transmissionsmekanismen i sank. Vi ska väl egentligen prata lite om HOX, det är väl det Victoria syftar efter. Ja. Ja. Vi har ju haft en bostadspriskorrektion under hösten. Vi hoppas och har som husprognos att bostadspriserna ska stabiliseras. Men här om veckan så fick vi en ganska dålig siffra. Faktiskt den sämsta februari-siffran någonsin. Det vill säga sedan 2005 så det är inte så jättedramatiskt. I Nasdaq, Nasdaq Value Guard Hox husprisserie. Och här är väl den stora frågan om, om hushållen har... Passat på att köpa bostäder nu innan amorteringskravet inträdde den 1 mars och om det har hållit aktiviteten artificiellt vid liv en liten stund och i så fall kanske det kan komma lite nya boprisfall nu mars, april och framåt. En annan sak som, som vi är lite oroliga för är väl att, att ekonomkåren i stort inklusive oss själva att vi kanske underskattar den här utbudschocken av all nybyggnation som gradvis ska, någon ska bo i. Varje månad kommer det väl, eller varje kvartal kommer det väl nya bostäder som någon ändå kommer behöva bo i någon gång. Det är ju någon slags utbudschock som kanske skulle kunna pressa ner priserna ytterligare. Mm.
2: Vi behöver ju bostäder i Sverige men vi, de bostäderna som kommer ut har vi inte råd att betala.
0: Ska vi prata lite om Europa i stort innan vi avslutar för dagen?
1: Fantastiskt geografiskt område.
0: Just är det så? Ja, det är inte
1: EU. Europa är inte EU.
0: Europa är inte Du får nästan förklara vad du menar med det.
1: Läser man vad människor skriver ibland i debattartiklar så finns det en viss fallenhet att man ska blanda ihop Europa med EU. Det tycker jag är för ljugot, men det är för att jag tycker att man ska säga vad sakerna är istället för att hitta på och koppla ihop saker. Någonting som, som jag reagerade lite på här om nyss på detta tema då, inte just med Europa, men det var att att Företrädare för, ett visst, för det svenska folkpartiet Nu heter de inte så längre Men de skrev nyligen en debattartikel Där de sa att antingen så går vi med i EMU Eller så står vi på nationalisterna och populisternas sida Det tyckte jag var intressant Och ett intressant sätt att debattera Rätt smutsigt tycker jag För jag inser att då måste jag ju vara populist Kanske jag är förvisso. Ja.
0: Men det är egentligen det där jag tänkte prata om. De etablerade partierna, de har svårt att, att vinna, vinna den typen av mark som de har haft sedan tidigare. Vi ser det i Italien, vi har också sett att bli det i Tyskland. Vad är det som försiggår och kan vi se det här som en, någon typ av hint om vad som kommer hända för oss själva i september?
2: Jag tror att det finns lite mer eftersläpning i Sverige på den här populistvågen. Det kommer komma så småningom men inte just nu. Men, eh,
1: Jag tycker man ska fråga sig vad man menar när man pratar om ja, det. Jo, precis. Men om, vi, om, vi, om, vi, om vi, bo,
2: vi väljer att inte begreppsdefiniera och så vidare. Utan, vi har inte tid till det. <laughs> utan bara egentligen titta på det som du säger. Att, att vi hade val i Italien. Och det blev ingen framgång för de etablerade partierna. Det, ble, det, blev, det har inte uppstått någon, någon kris efter, efter valet. Eh, det finns någon form av lösning. Säkert parlamentarisk lösning, kanske eventuellt. Men marknaden har ju inte skickat in massa riskpremier i italienska obligationer eller i Euron Eller på något annat sätt uttryckt att det här är ett stort problem. Men jag tror ju som sagt vad vi har pratat om, surdegarna i Europa på lång sikt. Huruvida joron kommer att överleva. Och Italien är ju typiskt ett sånt land. De har alldeles för höga skuldnivåer. De har en affärsmodell som genererar alldeles för alldeles för dålig BNP, alltså intäkter och plus det så har de inga institutioner som folk kan sluta upp kring så att det här man måste göra sig av med Italien för att kunna gå vidare så är det bara. I Europa då ja, eller definitivt. i EU? EU och EMU måste göra sig av med Italien för att kunna, för att kunna utvecklas, det, det, det tror jag i alla fall.
1: Jag vill säga om populisterna att Förra året så såg man till exempel att Mark Ruttes parti, Liberaldemokraterna, eller vad de nu heter i Holland, de vann ju över det här främlingsfientliga partiet som leddes av Gert Wilders. Men hur man vinner tycker jag spelar roll. För där sa man efter det holländska valet att populisterna vann inte. Nej, det är sant då. Gert Wilders parti vann inte. De fick fortfarande ganska stort stöd. Och de vann kanske inte på grund av att Mark Ruttes parti kopierade allting de stod för. En, en hård linje mot immigration En hård linje mot Turkiets Erdogan Och så vidare och så vidare Och jag tycker det är det vi har sett nu ett tag Även i Sverige att vissa partier kopierar ju De partier <går> Kopierar helt enkelt Populisternas partiprogram Skulle man kunna säga Och går till vals på dem istället Och då är det klart att populisterna inte Vinner val om deras politik Kopieras av etablerade ja, partier de etablerade. Men det betyder inte att populistisk politik Inte går framåt så det tycker jag är slutsatsen att populistisk politik går framåt, även om populisterna inte alltid vinner. Och det, det tror jag liksom är trenden ett tag till, tyvärr.
0: Gud, man, man får aldrig någon särskilt liksom, ljus framtidsbild jo, när man då. poddar mer. Men det kanske är en realistisk framtidsbild. Det måste fall. man ha aktiemänniskor
1: här, Victoria, det vet du vi. <laughs> vi är inte och valuta människor, vi fokuserar mest på risker och risker. Inte så mycket på möjligheter.
0: Vi är födda oroliga helt enkelt.
1: Mm. Eller så blir vi det för att vi väljer tillgångslag som gör oss oroliga. Mm.
0: Ja, hönor är... och Tack snälla till ni som har lyssnat. Tack till Martin, tack till Henrik. Vi hörs snart igen och tills dess så finner du oss och våra kollegor på e Tack.
1: Vi hörs! Adjö! Tack!